0: Insider Read Only, der Bücherpodcast. Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Andrea Matthäus über ihr Buch Fresh Kurs New Work, psychologische Sicherheit für Teamarbeit und Führung. Und Andrea hat verschiedene Faktoren für psychologische Sicherheit identifiziert, die unglaublich wichtig sind, um überhaupt gute Führung zu gewährleisten und damit auch diesen Shift hin zu New Work zu schaffen. Also sie begreift das Ganze eher als Prozess und wir haben darüber gesprochen, welche Grundbedürfnisse das sind, wie wichtig die jeweils sind und es gibt so ein Modell, das sie entwickelt hat, das heißt Mirror of Success, das dabei hilft zu identifizieren, wo denn in der eigenen Führung die Probleme liegen und dazwischen gibt es natürlich konkrete Tipps für eure Führung. Es ist also auf jeden Fall wieder ein Interview geworden mit umsetzbaren Tipps für euch und euren Alltag. Ich würde sagen, wir starten gleich und gehen vorher ganz kurz in die Werbung.
1: Werbung. Bei Startup Insider bekommt ihr diese Woche ein einmaliges Angebot für die virtuelle Marketplace Conference am 16. und 17. November von Speed Invest und Battery Ventures. Mit dem Code MPC Insider erhältst du exklusiv 20% auf dein Ticket. Nutze die Chance und vernetze dich mit Top VCs und BranchenexpertInnen und lass dich von spannenden Vorträgen von Shippo, Tia, Bitpanda, Fair und Student inspirieren. Sichere dir jetzt dein Ticket unter marketplace.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Read-Only Interview. Hallo Andrea, herzlich willkommen bei Startup Insider Read-Only. Wie schön, dass du da bist.
1: Hallo Annalena, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wie geht's dir? Mir geht's super.
0: Dir geht's super, das ist gut. Alle sind immer total gut gelaunt, wenn sie hier zu mir in den Podcast kommen. Schön, mir hat noch nie jemand gesagt, nee,
1: heute geht's mir nicht so gut. Ja, das ist ja auch eine Ehre, ne? bei euch sein zu dürfen, eingeladen zu werden. Ähm, Finde ich schon zum Interview äh, bei Startup Insider ist schon was. Finde ich toll. Ich danke dir. Ja.
0: ja, mega cool. Wir haben über total gerne unsere Autorinnen und Autoren hier. Ich freue mich auch immer sehr über die Gespräche. Ha. Du hast ein Buch geschrieben, deshalb sind ja immer alle hier. Das Ding heißt Crashkurs New Work, Crashkurs New Work. Psychologische Sicherheit für Teamarbeit und Führung. Worum
1: geht's über das hinaus, was ich jetzt äh, aus dem
0: Titel schon rauslesen kann?
1: Also das sind ja zwei Dinge, die da genannt werden. Einmal New Work und dann eben auch die psychologische Sicherheit. Das ist für mich einfach eine elementare Voraussetzung für New Work. Wenn du ähm, New Work Bücher liest, dann geht es viel um Formate, um Agilität, um äh, auch tolle äh, Rollen, wie das benannt wird und wie die, die äh, Hierarchien abgebaut werden. Nur es braucht meistens aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung auch einen Zwischenschritt. Nämlich, äh, wenn wir in Organisationen kommen und stellen von heute auf morgen alles um, ähm, macht das viel mit den Menschen. Und diese psychologische Sicherheit dabei zu geben, auch was heißt das denn für mich für die Zukunft? Also aus der Sicht der Mitarbeitenden jetzt auch, ähm, ist es ganz wichtig, da eine Grundlage zu schaffen. Und das ist... Für mich das Verständnis, wie ticken Menschen eigentlich? Also was brauchen Menschen ähm, für Rahmenbedingungen auch, um wirklich mitgehen zu können? Denn solche Transformationsprozesse haben ja häufig auch eine gewisse Geschwindigkeit und äh, da entsteht viel Angst und Stress. Und das soll ein Ratgeber sein für Führungskräfte, diese psychologische Sicherheit äh, herzustellen im Unternehmen. Mhm.
0: Okay, dann wissen wir auch schon, äh, wer das Buch äh, lesen soll. Und ich meine, äh, GründerInnen sind ja auch mindestens zukünftige Führungskräfte. Ich glaube, viele Menschen, die hier zuhören, führen auch schon. Das heißt auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wir sprechen gleich mal noch über die Frage, was es eigentlich ist mit dem New Work. Aber vorher würde ich gerne so ein bisschen äh, auf dich schauen und auf deinen Beruf. Was machst du denn? Welche Erfahrungen hast du denn, die dich dazu bringen, ein solches Buch zu schreiben?
1: Ja, also ich komme selbst aus einem Großkonzern, also habe selber viele Jahre an der Basis sozusagen gearbeitet, habe auch diese ganzen Spannungsfelder selbst miterlebt und auch waren auch in einem großen Change-Prozess unterwegs, der viel durcheinandergewirbelt hat. Und während dieser Zeit wurden wir begleitet, auch von ähm, kompetenten Coaches und Beratern. Und ich habe denen so ein bisschen über die Schulter geschaut und habe dann irgendwann für mich gedacht, eigentlich stehe ich auf der falschen Seite. Seite. Ich möchte viel lieber das machen, was die machen und war total neugierig und interessiert, ähm, wie die das schaffen, die Menschen zu gewinnen, Vertrauen zu haben, sich auch so dem Neuen zu stellen und da mitzugehen, denn natürlich kannst du noch so tolle neue Technologien einführen, wenn die Menschen da nicht mitgehen, wird es schwierig und das hat er toll gemacht, dieser Coach und das habe ich mir angeschaut Ja, und bin dann ähm, nach dem Mutterschutz 2007 nicht mehr ins Unternehmen zurückgegangen, sondern bin dann diesen Weg gegangen zum Business Coach und Trainer über viele, viele, viele Fortbildungen und Ausbildung von NLP über ähm, Business Coach und äh, Business Kommunikationstrainer. Genau, sogar über Heilpraktika, weil es mir auch ganz wichtig war, äh, auch eine gute Grundlage zu schaffen, weil mich gerade auch so diese äh, Seite interessiert hat. Was macht das mit Menschen? Was macht Stress? Mit Menschen. Also, da war mir auch wichtig, dass ich da sehr fundiert arbeiten kann. Mhm. Und was sind es für Unternehmen, mit denen du jetzt arbeitest? Also zum einen ist es eine große Krankenkasse, die ich begleite als äh, Moderatorin für betriebliches Gesundheitsmanagement, also da bin ich in dem Rahmen unterwegs. Ähm, ich gebe da auch Trainings und Seminare in dem Rahmen für Führungskräfte, also zum Thema gesundes Führen und äh, begleite da auch Führungskräfte so, was könnt ihr tun? um äh, eure Mitarbeitenden zu gewinnen, Krankenstände zu senken. Und das spielt immer wieder einfach auf dieses Thema psychologische Sicherheit. Also da kannst du eigentlich schauen, in welches Unternehmen du willst. Es ist überall ein Thema. Führung und auch die Rolle der Führungskraft. Ähm, wie gehen sie selbst mit Stress um? Wie interagieren sie dann mit ihren Mitarbeitern? Das hat einfach große Auswirkungen auf äh, die Performance der Mitarbeiter und eben auch auf die Motivation und die Leistungsfähigkeit.
0: Mhm. Stimmt, es gab auch mal eine, einen unglaublich langen Artikel über äh, Google, die ja auch eine große Studie dazu gemacht hatten und die festgestellt haben, die besten Teams innerhalb von Google sind die mit der höchsten... Ja, mit dem höchsten Vertrauen zu ihrer Führungskraft. Und das ist wahrscheinlich das, was du
1: psychologische Sicherheit auch nennst, oder? Genau. Also ich bin jetzt auch nicht nur im Rahmen der, nee, der Krankenkasse. Also ich habe auch viele andere Kunden, eben auch Unternehmer und Führungskräfte in großen Konzernen. Aber auch im Mittelstand bin ich unterwegs, aber eben immer zu diesem Thema.
0: Mhm. Okay. Und dann lass uns mal schauen. Ich habe es ja schon angekündigt. Was bedeutet New Work für dich ganz persönlich?
1: Ja, New Work ähm, bedeutet sich den... Anforderungen anzupassen. Wenn wir schauen, früher ähm, ist man in die Beschäftigung gegangen, von der Lehre äh, bis zur Rente. So gibt es heute kaum noch. Wir müssen ähm, uns an dem anpassen, was auch junge Menschen heute wollen. Kaum jemand bleibt heute noch bei einem Arbeitgeber. Das wechselt im Laufe der Zeit. Also die Anforderungen sind zum einen anders geworden der Generationen, die jetzt kommen. Die möchten eine andere Arbeitswelt vorfinden. Die möchten anders mit eingebunden werden. Die möchten mitbestimmen gestalten können und möchten einfach Rahmenbedingungen vorfinden, äh, die ihnen ermöglichen, sich da selbst auch zu verwirklichen und sich da auszuleben mit ihren Fähigkeiten. Gleichzeitig gibt es von außen eben auch Anforderungen an Unternehmen, die auch so die alten äh, Führungsmuster und die alten Muster der, äh, der Zusammenarbeit und Organisation gar nicht mehr so zulassen. Wir müssen uns ja ständig an neue Gegebenheiten anpassen. Wenn wir mal auf Megatrends schauen wie Globalisierung, Digitalisierung, auch Nachhaltigkeit, sind ja die Anforderungen an Unternehmen ganz andere geworden. Es sind ja auch die Geschäftsmodelle sind im ständigen Wechsel. Wenn du gerade mal auf Digitalisierung schaust, äh, was dadurch für neue Geschäftsmodelle entstanden sind. Das heißt, äh, auf der einen Seite ist es so, dass dass die ganzen gesellschaftlichen Faktoren eben auch wie wir Menschen uns anders entwickeln, aber auch durch die Globalisierung, ganz andere ähm, ganz andere Formen der, der Arbeit notwendig sind, um überhaupt da am Markt auch bestehen zu bleiben. Ähm, und das ist heute auch nicht mehr zu verstehen aus meiner Sicht als, früher hat man immer gesagt, ein Change-Prozess, aber das würde bedeuten, wir äh, entwickeln uns von dem einen zum anderen Geschäftsmodell oder Modell der Zusammenarbeit. Ähm, aber wir sind heute eigentlich in einem, stetigen Transformationsprozess, also was gestern war, das gilt heute schon gar nicht mehr. Wir sind in einem fortwährenden, adaptiven Prozess, müssen uns immer wieder neu ausrichten, neu anpassen, neu finden und das ist so ein bisschen für mich das, wo es dann schwierig wird, die alten, die alten Muster so aufrechtzuerhalten. und da über kurz oder lang müssen wir alle in neue Arbeitswelten, in neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit kommen. Nur es ist eben nicht so leicht, dorthin zu kommen. Und auch ganz wichtig, nicht jedes New Work Format, und das habe ich auch in meinem Buch betont, passt zu jedem Unternehmen. Wenn du den deutschen Mittelstand nimmst, die sind Inhaber geführt, seit Generationen. Die müssen da auch erstmal, kannst du nicht einfach mit neuen Rollen und sagen, hey, wir machen jetzt alles agil und flexibel und den Chef lassen wir mal weg. Wir machen jetzt hier alle Hierarchien platt. Das funktioniert so nicht. Also auch nicht nur seitens der, der Unternehmer, sondern auch der Menschen, die ganz viele Jahre so gearbeitet haben. Und da gilt es im Prinzip für jedes Unternehmen und auch für die Startups, von denen wir hier auch sprechen, auch gleich zu gucken, welche Modelle sind denn für uns hilfreich? Also welche Grundlagen brauchen wir denn, um für uns die äh, Modelle der Zusammenarbeit zu schaffen, äh, die notwendig sind, um, um das, was wir Produzieren, was wir anbieten, auch wirklich auf die Straße zu bringen erfolgreich. Und das heißt für mich New Work. Also ne, gar nicht so, so ein starres Bild. Ähm, das heißt, ähm, du musst diese und diese Formate einführen, sondern ja einfach, dass, dass jeder da ähm, auch seine eigenen Wege findet, wie es am besten funktioniert.
0: Das heißt New Work mehr als Prozess hin zu etwas Neuem und etwas, das sich ständig wandelt. Und du glaubst wahrscheinlich nicht mehr an
1: die eine Form von Arbeiten, die wir jetzt halt einführen müssen und dann sind wir fertig. Ganz genau. Das wird sich ständig weiterentwickeln. Und wie gesagt, durch die Megatrends, die natürlich auch einen großen Einfluss haben, unsere ganze Welt sich ja auch ähm, immer wieder verändert und uns daran immer wieder anpassen zu müssen. Und daran müssen sich natürlich auch die Formen der Zusammenarbeit immer wieder weiter ausrichten. Und für mich ist einfach diese psychologische Sicherheit, dass Menschen sich wohlfühlen, miteinander sich vertrauen, auch sich Feedback geben, möchten und äh, das auch können, sich das auch zutrauen, Dinge und Prozesse auch in Frage zu stellen und zu schauen, machen wir das jetzt eigentlich noch richtig oder gibt es nicht schon längst was, was viel besser funktioniert. Und ähm, wir kennen das natürlich so aus dem klassischen Arbeitsleben. Das, was der Chef sagt, ist Gesetz und es gibt Top-Down und ähm, die Mitarbeitenden folgen. Das ist ja so das Klassische. Und im New Work ist es eher so, dass wirklich alle mitdenken und sich alle auch mit dem identifizieren mit dem Unternehmen und auch jeder äh, eine intrinsische Motivation, also auch aus sich heraus hat, äh, das Beste einzubringen. Das ist so für mich der New Work Gedanke, aber das braucht eine Voraussetzung, nämlich, dass die Menschen sich das auch trauen dass sie auch sagen, okay, ich mag jetzt auch mal in Frage stellen, was mein Chef da gerade entschieden hat oder der ähm, Projektleiter oder wie auch immer oder meine Kollegen, also dass auch einfach dieses Vertrauen da ist und das gewinnen wir nur durch die psychologische Sicherheit. Hm. Ich
0: finde es voll interessant, weil das, was mir Menschen immer erzählen, als sie an der alten Arbeitswelt ist, es so und so und dieses Top-Down ähm ich glaube, ich kenne das gar nicht. Mhm.
1: Schön. Also du, Ich
0: glaube, in meiner, in meiner Arbeitswelt, doch, das stimmt gar nicht. Ich habe mal ein, ein Volontariat angefangen. Das habe ich nach drei Monaten wieder gekündigt, weil ich das nicht ausgehalten habe. Wahrscheinlich habe ich da einfach wenig Toleranz für. Okay, aber das heißt, ähm, na, also wenn das alles diese psychologische Sicherheit braucht, dann ist es auch äh, eine Führungsaufgabe. Es ist eine Führungsherausforderung. Und wenn ich jetzt so ähm, durch dein Buch gelesen habe, dann äh, ist meine These, dass du sagst, gute Führung heißt, die Grundbedürfnisse seiner
1: Mitarbeitenden zu erfüllen. Ist das richtig? Ja, und seine eigenen auch. Ganz wichtig. Also für alle Menschen im System. Denn ähm, es gibt natürlich auf der einen Seite die klassische gefürchtete Führungskraft, die nicht interessiert, was ähm, mit anderen geschieht, sondern wo ich bin, ist vorne und äh, was ich entscheide. Das ist so dieses klassische Bild, aber das treffen wir auch gar nicht so oft an. Also ich... Ich treffe auch häufig Führungskräfte, die versuchen, ihren Mitarbeitenden alles recht zu machen und verausgaben sich dabei völlig selbst und verlieren ihre eigene Authentizität. Auch das soll es nicht sein. Also die psychologische Sicherheit ähm, soll wirklich für alle gelten, die in dem äh, Bereich arbeiten. Sowohl für die Führungskräfte als auch für die Mitarbeitenden, dass das einfach so ein, ähm, im Fokus steht, dass sich alle gemeinsam auch immer wieder anschauen, geben wir uns das oder wie leben wir das denn? Und wenn du Firmenleitbilder anschaust, da steht immer Respekt und Wertschätzung, das steht immer ganz oben. Aber was heißt das eigentlich genau? Und ähm, das erkläre ich einfach in diesem Modell Mirror of Success, was ja das Herzstück des Buches Crash Course New Work ist.
0: Genau, da sind, glaube ich, diese Grundbedürfnisse drin abgebildet. Lass uns erstmal schauen, welche, um welche Grundbedürfnisse geht es? Weil ich kenne so die Pavlovsche Bedürfnispyramide. Da steht halt ganz unten irgendwie Essen, Schlafen, Sex.
1: Und ich glaube, also, genau. ich möchte nicht, dass meine Führungskraft das erfüllt. Ähm, <lacht> wo, wo, <lacht> wir haben ja auch alle ein Bett und einen vollen Kühlschrank auch. Das sind nicht unsere Themen. <lacht> ja, genau. Und ähm, also da, da haben wir einfach äh, Schwierigkeiten. Um welche Grundbedürfnisse ja. geht es? Ja, genau. Also im Wesentlichen geht es um das psychische Grundbedürfnis von Zugehörigkeit oder auch das Bindungsbedürfnis, dass wir Menschen sind, einfach Gruppenwesen. Wir sind schon immer in unserer ganzen Entwicklungsgeschichte aufeinander angewiesen, überhaupt nur überlebensfähig auch in Gruppen. Und unsere große ausgeprägte Fähigkeit zur Kooperation hat uns eigentlich erst zu dieser erfolgreichen Spezies gemacht, die wir sind. Und wenn es an Zugehörigkeit fehlt, dann spüren wir das ganz deutlich. Wirklich, also es ist vergleichbar ähm, mit körperlichen Schmerzen, wenn wir Trennungen abschieden, ne? wenn wir von geliebten Menschen getrennt werden oder eben auch ein Team verlassen oder eben nicht richtig dazugehören. Das verursacht wirklich seelische Schmerzen und geht natürlich äh, sehr zulasten der Leistungsfähigkeit. Also die Zugehörigkeit ist eine sehr, sehr wichtige. Auch anerkannt zu werden von der Gruppe, auch von der Führungskraft. Und das verzahnt sich sehr eng mit dem Nächsten, nämlich Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz. Das heißt, es ist ja in unserem Grundgesetz auch schon verankert, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also wir brauchen Menschen, die uns auch achten, die uns ernst nehmen, die uns respektvoll behandeln. Und nur dann können wir uns eben auch zugehörig fühlen. Und man sieht auch, die verzahnen sich alle miteinander. Es macht dennoch Sinn, die getrennt zu betrachten, ähm, weil es das Ganze dann noch ein bisschen griffiger macht. Und man gucken kann, so auf welcher Ebene äh, ist denn da vielleicht eine Störung. Dann gibt es das Grundbedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Das ist so ziemlich würde ich sagen das wichtigste von allen wobei alle wichtig sind aber wir Menschen gehören ja äh, gewissermaßen zu der Spezies der Fluchttiere wir sind ja sind ja gute Beutetiere gewesen früher und mussten uns fürchten vor großen Raubtieren das heißt orientierung wir müssen erstmal schauen dass unsere umgebung sicher ist also das ist so wenn wir uns nicht sicher fühlen irgendwo wo wir sind und fürchten äh, uns könnte da irgendetwas geschehen dann können wir uns gar nicht auf prozesse einlassen und auch nicht auf Begegnung, sondern wir müssen erstmal ganz sicher sein, dass unsere Umgebung sicher ist. Und das müssen wir auch immer wieder kontrollieren. Im Arbeitskontext wäre das jetzt so zu sehen, ich muss wissen, was wird denn überhaupt von mir erwartet? Äh, welche Fristen habe ich zum Beispiel etwas fertigzustellen? Wer gehört dazu? Äh, ist meine Leistung so okay? Also ich brauche irgendwas, auch Richtlinien, woran ich mich irgendwie orientieren kann. Bei all der Freiheit, die ja New Work auch geben soll, ist es aber trotzdem wichtig, dass man Menschen auch Orientierung gibt. Transparenz, Informationsfluss, all diese Dinge gehören zur Orientierung und Kontrolle. Dann das Bedürfnis nach Kohärenz. Das kann man auch übersetzen eben mit Stimmigkeit. Und das kannst du ganz leicht feststellen. Also wenn es in dir ruhig ist und du in einem guten Workflow bist, dann bist du in einem gut kohärenten Zustand. Wenn aber innere Dialoge da sind, Ängste, Unruhe und sich immer wieder Gedanken einschleichen in deine Arbeits- und Denkprozesse, dann ist die Kohärenz gestört. Also man kann auch sagen, ähm, wenn, wenn Menschen eben das Gefühl haben, so, es ist alles gut. Und das habe ich zum Beispiel, wenn ich eine gute Orientierung habe, wenn ich mich geachtet fühle, wenn ich mich der Gruppe zugehörig fühle, dann ist es auch still in meinem Kopf. Ne? Dann kann ich mich auf die Arbeit einlassen, auf die Prozesse und dann geht das. Wenn wir aber gestresst sind, ängstlich, äh, uns nicht zugehörig fühlen, unsicher fühlen, dann ist diese Kohärenz gestört und das kann eben sehr, sehr schwerwiegende, Auswirkungen haben, wenn dieser Zustand von Inkohärenz lange anhält. Das habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Das ist dann so das Klassische bis hin zum Burnout, ähm, wenn ich lange in einem inkohärenten Zustand bin und das auch nicht abgestellt wird. Und das fünfte Grundbedürfnis ist ähm, Lustgewinn und Unlustvermeidung. Dahinter verbirgt sich das große Thema Motivation. Also wo habe ich das Gefühl, ähm, dass man mir auch was zutraut, dass ich Spaß habe an einer Aufgabe, weil ich es vielleicht auch mit äh, anderen tollen Leuten gemeinsam äh, angehen darf, diese Aufgaben. Oder wo wird mir jetzt auch gleich schon unterstellt und misstraut und eben ständig äh, kontrolliert und überprüft oder mir unterstellt, dass ich das gar nicht kann. Man, mir wird immer wieder reingefuscht in die Arbeit. Das erzeugt natürlich ähm, Höchste Gefühle von Unlust und vielleicht hast du jetzt schon die einen oder anderen Ideen im Kopf, äh, was, ich, was ich damit meine, ähm, mit diesem Lust und Unlust. Also das kennt eigentlich jeder. Es geht auch so ein bisschen um diese unliebsamen Aufgaben. Jeder möchte natürlich am liebsten die Dinge machen, die Spaß machen. So das, so, das ist unser Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Das sind so zwei Motivationsrichtungen. Das Lustgewinn wäre so die Annäherungsmotivation und äh, die Unlust, das ist die Vermeidungsmotivation. Das ist zutiefst menschlich, wie all diese Grundbedürfnisse auch. Und die spielen natürlich auch im Arbeitskontext eine große Rolle.
0: Ja, was sind denn so die die Dinge, die äh, Führungskräfte am meisten vernachlässigen, ob jetzt absichtlich oder wahrscheinlich
1: eher unabsichtlich. Das ist ganz unterschiedlich und hängt sehr ähm, von der Persönlichkeit auch ab. Also es kommt natürlich auch gut äh, für mich immer wieder darauf an, Führungskräfte sind ja häufig immer noch äh, fachlich Vorgesetzte. Das heißt, äh, die sind die besten ähm, in ihrem Fach und werden dann Vorgesetzte. Das bedeutet aber nicht, dass ich nehme jetzt mal einen Ingenieur, wenn er einen, einen super Job macht, das bedeutet aber nicht, dass er auch gleichzeitig mit der Fachkompetenz die beste Menschenführungskompetenzen mitbringt. Das heißt, ähm, der hat vielleicht den, den Fehler, dass er zu sehr auf Sachprozesse ähm, eingeht und, und gar nicht auf die Mitgestaltung oder hat ein ganz klares Bild von dem, was er da will und lässt so die anderen kompetenten Menschen gar nicht zu Wort kommen, lässt sie nicht mitgestalten. Das wäre dann natürlich eine gravierende äh, Verletzung für, für die Motivation. Also das würde eine Unlustvermeidung hervorrufen und natürlich auch eine Inkohärenz. So Und vielleicht würde sich jemand auch nicht respektiert fühlen. Und das kannst du jetzt immer in diese Grundbedürfnisse einordnen. Und selten ist es nur ein Bedürfnis, das verletzt ist, sondern meistens sind es mehrere. Dann gibt es natürlich die klassischen Patriarchen, die äh, den Selbstwertschutz anderer Menschen durch ihre herablassende Art beschädigen. Das gibt es auch immer wieder. Die lassen denen vielleicht auch äh, Dinge machen, Mitarbeiter, aber äh, sind immer wieder respektlos und bevormundend. Auch das wirkt sich mhm. natürlich. Irrsinnig sympathisch. Ganz genau. Und das kennen wir alle. Ne? Dann steht auf dem Firmenleitbild, wir gehen respektvoll miteinander um, aber äh, es gibt dann bestimmte Menschen, für die gelten diese Regeln nicht. Und da ist es natürlich ganz wichtig auch äh, dann zu schauen, was ist die Ursache. Ich bin kein Fan von Blaming. Also es ist auch, dass ich äh, nicht dann die Führungskräfte an den Pranger stelle und sage, du, 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 sondern ich schaue mir gern an, warum sind die so? Denn häufig ist lastet auf deren Schultern auch ein eigener starker Druck. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn wir von Start-up-Unternehmen sprechen, ne, die haben auch ein Ziel, die wollen müssen auch ihre Umsätze im Auge behalten und unter starkem Druck und starkem Stress verlieren wir einfach zum großen Teil die Fähigkeit für Empathie. Das ist tragisch, aber es ist so. Das heißt, wir sind vielleicht manchmal respektlos als Führungskräfte und sind es aber gar nicht. Und dafür brauchen wir Vertrauen, Zugehörigkeit, Dialog. Da müssen wir miteinander ins Gespräch kommen. Das müssen wir uns einfach Feedback geben dürfen. und Nicht sagen, naja, der Chef ist eben so. Weil es wird dann dazu führen, dass Menschen sich eben nicht mehr trauen, bestimmte Dinge zu hinterfragen, weil sie diese Respektlosigkeit fürchten. Und das kann man, dieses Modell macht es einfach sichtbar. Und deswegen finde ich es als Entwicklungsmodell auch anzusehen für Führungskräfte aber auch für die ganze Teamkultur zu gucken, wo kommen wir denn zu zu häufig in, in dieses Gefühl von Respektlosigkeit. Wo empfinden wir das? Und wodurch ist das begründet? Und wie gesagt, ich bin da kein Freund, irgendwen an den Pranger zu stellen und sagen, du bist schlecht, sondern äh, diese Gründe dann auch zu erforschen gemeinsam. Also leidet der vielleicht selbst unter einem äh, enormen Druck, unter dem er steht und gibt das dann so weiter und, und dann guckt man einfach so, was kann man dann äh, da jetzt an Interventionen ableiten, damit das äh, besser wird.
0: Mhm. Ich meine, dahinter steckt ja schon auch die Grundannahme, dass Führung etwas ist, das man lernt. Und ich sehe das in der Startup-Szene. GründerInnen sind nicht automatisch gute Führungskräfte, vor allem am Anfang nicht. Ja, Die brennen für ihre Idee, die machen, fangen zu zweit, zu dritt an und dann läuft das alles ganz lange. Und dann hat man am Anfang zwar Spaß mit den Mitarbeitenden, ganz, ganz oft, aber oft sind die Leute einfach noch keine guten Führungskräfte. Und ich glaube, es ist super wichtig, da
1: auch Raum für Entwicklung offen zu lassen. Genau. Und auch sehr offen, weiter. Genau, auch sehr offen damit umzugehen. Denn wie gesagt, ich bin, gehe jetzt nochmal davon aus, dass ein Ingenieur, der hat ein tolles Produkt entwickelt, aber in seiner Fachkompetenz ist der halt Ingenieur, Techniker, der ist äh, maschinenaffin. So, der hat jetzt nicht so in seinem Leben den Fokus gehabt auf Führung und Zusammenarbeit. Und das sagst du auch aus meiner Sicht genau richtig. Denn es ist etwas, womit, was wir lernen. Bestimmt natürlich vieles ist auch gesunder Menschenverstand und auch äh, natürlich auch wie man selbst so sozialisiert ist was man so in seiner Kindheit, Jugend auch selbst für Erfahrungen gemacht hat, auch das zeigt sich natürlich da. Also vieles ist Persönlichkeit. Ähm, hab aber selber die Erfahrung gemacht und deswegen liebe ich auch so sehr, was ich mache, dass das veränderbar ist, wenn diese Bereitschaft da ist und wenn wir auch wegkommen von diesen Gut-Schlecht-Bewertungen, falsch, richtig, sondern einfach schauen, welche Auswirkungen, welche Konsequenzen hat denn mein Verhalten auf andere. So Und dann bin ich aus meiner Sicht in einem ganz anderen Kontext unterwegs und schaue einfach so, was braucht dieses System, um zu funktionieren. Und das ist für mich wieder New Work. Also, dass wir schauen müssen, welche Grundlagen brauchen wir, welche Formen der Zusammenarbeit. Aber auch New Work ist für mich auch viel Einstellung und Haltung. Und deswegen heißt es auch Crashkurs, weil meine Beobachtung, wenn ich das mal kurz erzählen darf, ist ich habe viele Unternehmen begleitet in einer Prozessbegleitung über mehrere Monate, die gesagt haben, so wir wollen jetzt agil werden, wir wollen jetzt New Work leben und dann gucken sie in schlauen Büchern, was gibt es denn da für tolle Rollen, was gibt es für tolle Formate und dann gibt es eine kurze Veranstaltung und so, so machen wir es jetzt und das funktioniert nicht. Also man muss wirklich die Menschen mitnehmen, Menschen wollen auch da da zeigt sich es auch. Die Orientierung haben. Was was heißt das denn jetzt für uns? Denn nicht jeder, der lange Jahre immer die die äh, Rückversicherung hatte, durch die Führungskraft, der das fachlich nochmal äh, abgesegnet hat, möchte auf einmal alles frei entscheiden dürfen. Ich sage mal, ein Einkäufer, der früher jeden Bleistift rechtfertigen musste, hat von heute auf morgen einen Handlungsspielraum von 100.000 Euro. Der kommt ins Schwimmen. Dem fehlt die Orientierung und dann sagt der Chef, ja, wir machen jetzt hier Ownership, das ist jetzt dein Baby und das kannst du jetzt machen, wie du willst. Und das meine ich, dass das einfach für mich bedeutet, New Work Entwicklung und fängt wirklich bei den Menschen an, bei Einstellung, Haltung und erstmal eine, eine Basis zu schaffen, die diese Entwicklung überhaupt äh, erfolgreich sein lässt.
0: Und was genau spielt mir das Mirror of Success Modell denn jetzt aus? Weil das bildet ja in irgendeiner Form diese ganzen Grundbedürfnisse ab. Was, was mache ich damit?
1: Ja, sehr schön. Gute Frage. Genau, was machst du damit? Also das ist eine eine Einordnung, denn, wie ähm, ich das ja eben gesagt es spricht ja niemand von Kohärenz. Ich sag ja nicht, wenn ich wenn es mir nicht gut geht, meine Kohärenz ist äh, gestört. So, oder mein, äh, du beschädigst meinen mein Selbstwert, sondern ich werde von Respektlosigkeit sprechen oder von ähm, mich, mich nicht trauen, jemandem noch was zu sagen. Angst vor Repressalien, Angst vor ähm, öffentlichem Blaming und all diese Vielleicht Dinge. Vielleicht sage ich auch einfach, du bist ein Arsch. Also, ne? also genau. vielleicht bin ich auch da. <lacht> genau. Also das ist ja ähm, einfach, daran kann man, nicht. So, so würde ich es ja nie formulieren, äh, dass ein Grundbedürfnis leidet, sondern das ist darauf zurückzuführen. Und in der zweiten Reihe, also in dem Modell steht als erstes, stehen die Grundbedürfnisse. Und darunter steht, wie wir das alltagssprachlich nennen, damit du die Chance hast, das ganz schnell zu erkennen. Also wenn wir ähm, bei bei Kohärenz sind, zum Beispiel Handhabbarkeit und Verstehbarkeit, weil sonst bin ich nicht stimmig mit dem, wenn ich wenn ich sage, Annalena, mach mal hier irgendwas, ne? Und ähm, dann weißt du gar nicht, was ich von dir will. Und ich sag, das machst du schon, weil wir sind hier ja im Freestyle und das wirst du äh, wirst du schon hinkriegen. Bist ja eine gute Kraft. So, dann fehlt dir da die Orientierung und Kontrolle äh, und dabei auch gleichzeitig die äh, äh, Kohärenz natürlich. Also dass es sich für dich stimmig anfühlt. Wir müssen also Bedingungen schaffen, dass, dass es für Menschen stimmig ist, dass sie das Gefühl haben, dass sie das auch leisten können, dass sie sich respektiert fühlen und dass sie sich zugehörig fühlen und dass sie dabei Dinge machen dürfen, auf die sie auch Bock haben. So Und das erfüllt alle psychischen Grundbedürfnisse und das ist für mich die Basis von New Work. Und das findest du auch eigentlich in allen Modellen wieder, wenn man das so anschaut. Mirror of Success ist jetzt eben diese Einordnung und und dieser ähm, Kontext zu den psychischen Grundbedürfnissen. Also, das kann man eigentlich so sagen, das ist eine wissenschaftliche fundierte Arbeit, dass es diese Grundbedürfnisse gibt. Die sind die Basis unseres Zusammenlebens, unseres Zusammenarbeitens äh, in, in allen Gruppen, in allen Systemen. Und deshalb ähm, gucken wir dann, wo finden wir das denn alltagssprachlich wieder? Wie gesagt, Selbstwertschutz, Würde, ähm, Zugehörigkeit, Vertrauen, Identifikation. Das sind ja die Dinge, von denen wir sprechen. Und wenn du Arbeitgeber fragst, ist es das, was sie haben wollen. Und man kann dann sagen, wenn du das erfüllst, und das findet sich ja im weiteren Verlauf des Mirror of Success, Austausch und Rituale zum Beispiel führt. Zugehörigkeit stärken, einander zuhören, ähm, gemeinsam Projekte gestalten, gemeinsam Aufgaben angehen, auch Raum für Austausch. Denn ähm, in, in der alten Arbeitswelt ist es ja so, wenn äh, drei Mitarbeiter irgendwo mal zusammenstehen und sich austauschen, dann kommt der Chef gleich dazu und sagt so Leute wieder an die Arbeit. Hier wird nicht gequatscht, hier wird gearbeitet, äh, unterschätzt dabei aber eben wie wichtig für die Vertrauensbildung auch der Austausch untereinander ist. So, und das wird einfach nochmal aufgezeigt in diesem Modell. Die psychischen Grundbedürfnisse. Im nächsten Schritt auch, wie nennen wir das eher alltagssprachlich? Also das, ist, ach so, okay, das zahlt auf dieses Grundbedürfnis ein. Und dann Vorschläge, Ideen, wie du das sicherstellen kannst. Das kannst du natürlich beliebig weiterführen, dieses Modell. Das soll einfach ein, eine Einleitung sein, ein Metamodell, wo du gucken kannst, wenn ich das habe, wenn ich dies sichergestellt habe, dann äh, funktioniert auch die Zusammenarbeit. Und das ist eine gute Grundlage auch für eine Teamreflexion, zu sagen, ähm, wo fühle ich mich denn nicht geschätzt oder nicht, nicht respektiert? Und wie können wir das ändern? Ja. Und genau. Ja, und ich meine, du gibst
0: auch Seminare zu dem ja. ganzen Thema. Du trainierst ja. Führungskräfte. Und ja. vielleicht können wir ja mal so ein, zwei, drei Dinge rauspicken, ähm, also Aktionen, die du vorschlägst, wo du sagst, hier haben wir ein Problem und das ist die Lösung, die ich Führungskräften vorschlage und da wünsche ich mir jetzt ganz ähm, konkret schnell umsetzbare Dinge. Das ist immer so das, was mich im Podcast am meisten interessiert, weil alles andere gibt es dann im Buch.
1: <lacht> genau. Also schnell umsetzbar ist natürlich, wenn man einfach ein Seminar zu dem Thema bucht und da tief einsteigt. Da gibt es ein tolles Konzept. Ich bin auch Trainerin für die Haufer Akademie und die haben ein, ähm, ein ganz tolles Seminarangebot, das heißt äh, der New Work Compass für Führungskräfte. Und das bringt es auch auf den Punkt, weil da geht es um das Modell Mirror of Success und das ist ein Blended Learning Konzept, also ist auch sehr zeitgemäß. Zwei Tage Präsenz, dann gibt es ein Virtual Class. Sechs Wochen später und dazwischen gibt es eine Selbstlernphase, in der sich Teilnehmende austauschen können, sich mit mir austauschen können, noch neue Aufgaben wiederbekommen, weil das größte Problem ist das Gießkannenprinzip. Du lernst was, ich stelle dir das Modell vor. Einen Tag, zwei Tage, nach drei Wochen hast du es vergessen. Und um da auch eine gewisse Nachhaltigkeit zu sichern, empfehle ich ähm, wirklich entweder etwas zu machen auf, auf Führungsebene. Das mache ich auch in Unternehmen, ähm, wo wir sagen, alle Führungskräfte kommen zu diesem Thema mal zusammen. Und das gestalte ich ganz individuell aus. Also ich schaue auch einfach, was braucht denn dieses Unternehmen? Und dabei stellen wir den Mirror of Success immer wieder in den Mittelpunkt.
0: Mhm. Okay, ich erinnere mich, dass in diesem Google-Artikel, von dem wir am Anfang schon mal kurz gesprochen haben, ähm, da eine Führungskraft war, die so den Schritt gemacht hat und hat ihrem Team von sich aus von, ich glaube, einer Krebserkrankung erzählt, die von der bis daher noch niemand äh, wusste. Ne? Also was ja irgendwie auch was sehr Persönliches ist. Wie viel... Ähm also weiß ich nicht, ist, ist das ein Schritt? Muss ich irgendwie vielleicht super persönlich, super privat auch auf mein Team zugehen als Führungskraft?
1: Ja, das das hängt wirklich ganz davon ab. Also auch von der Persönlichkeit immer. Also für mich muss es immer authentisch sein. Also wenn es jemand ist, der der eher introvertiert ist und mit solchen Dingen nicht so gern. Es kann natürlich auch ein Team sehr belasten. Da würde ich jetzt nicht einfach sagen, ja, äh, funktioniert oder funktioniert nicht. Es ist Menschen sind einfach immer wieder Individuen. Was ich aber sagen kann, wenn du fragst nach einer Problemstellung, wenn in einem Meeting keiner etwas sagt man kommt zusammen zu einem Meeting, die Führungskraft hat tolle Ideen, möchte die Mitarbeitenden nicht mitnehmen, äh, möchte die, äh, Entschuldigung, einbinden, möchte die Mitarbeitenden da mitnehmen und es kommt nichts dann ist das für mich eine konkrete Problemstellung, die ich auch sehr häufig höre. Und dann kann ich davon ausgehen, dass nicht genug Vertrauen und nicht genug Sicherheit da ist, dass Menschen sich äußern. Das ist also das ist eine der häufigsten Dinge, dass die, Menschen, die team Teammeetings und keiner sagt da was. Und es ist ja nicht so, dass die keine Themen und keine Probleme haben, sondern dass sie sich nur nicht trauen, das zu äußern. Dann kann man wirklich eben auch mit diesem Modell äh, schauen, so woran fehlt es denn? Was brauchen wir hier denn? Das würde ich aber immer moderiert machen. Also gerade so den Grundstein dafür zu legen. Äh, damit sollte man dann wirklich auch ähm, mit diesen psychologischen Themen schon ziemlich sicher sein. Sonst kann man auch wirklich viel kaputt machen. Also so zur Offenheit zwingen oder du kannst Menschen auch sehr belasten, wenn du solche intimen Dinge dann von dir erzählst und die anderen denken dann, oh Gott, jetzt wissen wir gar nicht mehr, wie wir mit ihm umgehen sollen. Äh, Vorbild finde ich schon gut. Also, dass man auch eben offen, vertrauensvoll und ohne Allüren, weil das schreckt Menschen immer ab. Also manche denken ja, gerade <lacht> junge Unternehmer, sie müssen jetzt äh, irgendwie so eine ganz coole Persönlichkeit da abgeben, damit sie respektiert werden, ernst, ernst genommen werden. Und das ist wirklich etwas, wovon ich per se abraten kann. Also seid authentisch als Führungskraft. Sagt auch, wenn euch etwas stört, anstatt das ewig äh, in euch reinzufressen, aber eben auf eine respektvolle Art. Und äh, da gibt so ein paar Dinge, dass man eben von sich spricht und ähm, nicht irgendwie mit Schuldzuweisung, sondern sagt, mich hat das gestört und auch immer ganz wichtig, die Verhaltensebene von der Identitätsebene trennt. Also, dass man über das Verhalten spricht und nicht über die Person. Das ist mir persönlich immer noch sehr wichtig und damit wahre ich den Selbstwertschutz des anderen. Aber ansonsten ist es schon echt eine Aufgabe, Führungskraft zu werden und ich kann wirklich nur sagen, die Investitionen in Führungstrainings lohnen sich immer, weil wenn du ein High-Performing-Team haben willst als Unternehmer, als Führungskraft, ist es unerlässlich, diese psychischen Grundbedürfnisse sicherzustellen. Und das will ich auch mit dem Buch deutlich machen. Du kannst da ganz viel Chakra machen und wir haben uns alle lieb. Das wird nicht funktionieren, wenn das nicht authentisch ist und nicht wirklich auf die psychischen Grundbedürfnisse der Menschen einzahlt, die da im System arbeiten.
0: Das ist ein fantastisches Schlusswort und wenn du mir jetzt nicht sagst, Annalena, wir haben noch was super Wichtiges vergessen, würde ich das genau <lacht> so stehen lassen. Sehr gerne. Wunderbar, Andrea, vielen Dank für deine Zeit und für deinen Input und wir hören uns bestimmt irgendwann ja. noch mal wieder. Bis dann.
1: Ich danke dir und viel Erfolg euch weiterhin.
0: Startup Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch mit Andrea. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und hattet auch ein bisschen äh, Spaß dabei, uns zuzuhören. Jetzt kommt noch der Steckbrief und alle Infos zum Gewinnspiel.
1: Read Only Steckbrief.
0: Titel und Autor: Der
1: Titel des Buches: Crash Course New Work, Psychologische Sicherheit für Teamarbeit und Führung, geschrieben von Andrea Matthäus. Verfügbare Sprachen: Das Buch gibt es in deutscher Sprache. Seitenanzahl. Das Buch hat 202 Seiten. Verlag. Das Buch ist im Haufe Verlag erschienen. Wo erhältlich? Überall dort, wo es Bücher gibt. Preis. 29,95. Read-Only Gewinnspiel. Preise. Wir
0: verlosen fünf Exemplare von Andreas Buch Crash Course New Work Psychologische Sicherheit für Teamarbeit und Führung. Und was du dafür tun musst, erkläre ich dir jetzt. Bedingungen. Erstens, such dir deine Lieblingsplattform aus. Du kannst Instagram oder LinkedIn nehmen. Dort gehst du auf das Profil von Startup Insider, folgst dem Profil und suchst den Post zu diesem Gewinnspiel. Dann noch den Post liken und schon bist du im Lostopf. Und für den Fall, dass du gewonnen hast, benachrichtigen wir dich. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Wir hören uns am nächsten Sonntag wieder und ich wünsche dir bis dahin eine fantastische Woche.